El mapa de la violencia en Colombia hoy es un mapa muy distinto al mapa que tenía el país cuando se firmó el acuerdo con las FARC en el 2016. En ese momento se desactivó una de las guerrillas, si no la más importante del continente, con un control territorial y político y militar, sobre todo, en casi todas las regiones de Colombia. Se desarmaron 13.000 hombres y se hizo un acuerdo para hacer una serie de reformas, muchas de las cuales todavía están en veremos, otras como la JEP está funcionando. Y está llevando a cabo un experimento casi que a nivel mundial al crear el primer tribunal de justicia transicional en el que se van a juzgar y de hecho se están juzgando a todos los actores del conflicto y no solo las FARC, es decir, los militares que incurrieron en delitos y atropellos a los derechos humanos y los terceros que participaron financiando grupos armados. El panorama de hoy es sustancialmente mejor, sobre todo si uno mira los índices sobre los que se medía la guerra en Colombia. Las operaciones militares con grupos armados han bajado y el número de soldados que hay en el hospital militar pues sigue siendo muy bajo. Eso no significa que en Colombia hayamos llegado a la consolidación de la paz y que por eso sea tan importante plasmar en toda su dimensión la propuesta de la paz total que plantea Gustavo Petro. En el mapa de hoy no hay un enemigo poderoso, sino que hay como una especie de operación avispa de varias organizaciones armadas que están disputándose en ciertos territorios el poder de ese lugar. Comenzaríamos por decir que en los últimos años, sobre todo en el gobierno del presidente Iván Duque, creció sobre todo la violencia de los grupos narcoparamilitares, que son derivados de la SAUC y que por esta guerra reciclada pues, han terminado convertidos en estructuras mafiosas que tienen control sobre algunos lugares claves en Colombia que les sirven para sacar los alijos de cocaína y movilizar toda su economía ilegal. El más importante de todos ellos es el Clan del Golfo, un grupo armado, mafioso, que se estableció en el norte de Antioquia, en Urabá, y que en los últimos años ha ido propagándose por varios lugares, territorios, bajo una nueva sombrilla que se conoce como las autodefensas gaitanistas de Colombia. Una sombrilla que busca evidentemente eh, cierto reconocimiento político y que fue muy cuestionado recientemente y además de manera contundente por la nueva directora del Centro de Memoria Histórica, María Valencia, nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Según ella, pues, 
que las organizaciones criminales y mafiosas como las del Clan del Golfo quieran invocar a Gaitán para darle vuelo político a sus fechorías, pues es realmente un gran exabrupto histórico. Al lado de las AGC hay otros como los caparros, los pelusos, los pachencas, los rastrojos, pero sin duda el más, el más importante, el que más ha crecido es precisamente el Clan del Golfo. Grupo que tiene aparentemente cerca de 1.700, 1.800 personas armadas. Otra de las organizaciones que se consideran mafiosas y que han ido creciendo y consolidándose es la Oficina de Migado. Una organización que ya funciona como un banco de segundo nivel y que aglutina o por lo menos sirve de parapeto para por lo menos 200 bandas o combos locales. Tienen su poder en Medellín, pero han ido creciendo y tienen mucho poder en Antioquia. Pero sobre todo, son estructuras armadas que en su gran mayoría, incluida las del Clan del Golfo, reflejan en el fondo poderosas estructuras políticas que están totalmente enganchadas con el establecimiento y que han elegido desde hace rato a alcaldes, gobernadores y demás representantes y congresistas y que han sido no solamente uribistas sino que también fueron santistas, fueron duquistas y ahora pues empiezan a ser petristas. Otro grupo es el que se denomina como POSFARC y están integrados en tres grandes grupos. El primero de ellos es el bloque suroriental, que tiene a su cargo cerca de 2.700 personas armadas. Está integrado en su gran mayoría por mandos medios o incluso mandos de las bases que integraron en su momento el bloque más importante del Pacífico que tenía las FARC y que se desmovilizaron pero siguieron en el negocio en el negocio de las rentas ilegales de la cocaína de la exportación ilegal de oro y en la minería ilegal después está la segunda Marquetalia, un grupo que fue fundado por uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, nada más ni nada menos que por Iván Márquez, que era el jefe negociador de las FARC durante todo el proceso en La Habana. Márquez se fue en compañía de un grupo muy importante de firmantes de la paz, forzados muchos de ellos por un aparente intento de entrampamiento que motivó que muchos de ellos decidieran abandonar el proceso de paz y los acuerdos y volvieran a las armas. La segunda Marquetalia, según la investigación de Indepaz, tiene por ahí cerca de 2.000 personas armadas. El tercer integrante de este grupo de post-FARC, de grupos armados, es el Comando Coordinador de Occidente, que dirige hoy Mordisco, heredero de Gentil Duarte, que fue un comandante que decidió no 
firmar los acuerdos de paz. Y se fue al frente primero, en el Baupés, y se quedó allá y montó este comando coordinador de Occidente que hoy, después de la muerte de Gentil Duarte, pues lidera Mordisco. Según Indepaz, este comando coordinador de Occidente tiene cerca de 500 personas armadas. El bloque suroccidental y el comando coordinador de Occidente hoy están sentados bajo una misma sombrilla, el Estado Mayor de las FARC, que no es lo mismo que el Estado Mayor de las FARC en la época en que las FARC eran las FARC, ni más faltaba pero sí es una estructura que ellos mismos han ideado para buscar de alguna manera un reconocimiento político que según muchos analistas, pues no tienen. Muy distinto a la segunda Marquetalia, que sí está integrada por exmiembros de las FARC que firmaron el acuerdo. Curiosamente, ninguno de estos grupos post-FARC tiene como objetivo la confrontación con el ejército. Por muchas razones, el Estado Mayor de las FARC no lo tiene. Y la segunda Marquetalia, en su declaración inicial, puso como planteamiento inicial que ellos no iban a ser una guerrilla que se enfrentara al ejército, porque iban a ser una guerrilla de resistencia que buscaba la implementación del Acuerdo de Paz. Y por último está el ELN, que de todo este grupo variopinto, nuevo y complicado y difuso, pues es lo más claro. Evidentemente el ELN es la última guerrilla como tal que tiene Colombia y con la cual se ha intentado negociar miles de veces. Todos los gobiernos, los últimos gobiernos, todos, en algún momento, han intentado negociar con el ELN, pero hasta el momento las negociaciones no han llegado a buen puerto. ¿Cómo es que están comportándose ellos? ¿A quiénes están afectando? ¿Cuáles son las relaciones entre unos y otros? La respuesta a estas inquietudes y a estas preguntas tan importantes que tienen muchos colombianos, pues nos las va a dar precisamente Camilo González Pozo. Presidente Indepaz, una de las ONGs que más ha estudiado detenidamente el accionar de estos nuevos grupos, de esta nueva post-violencia que enfrenta este país luego de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Muchas gracias, María Jimena, y gracias por invitarme a esta conversación. Quisiera preguntarle primero por el accionar del grupo que lidera Iván Mordisco, eh, un guerrillero que comenzó hace 20 años en la guerrilla de las FARC. Allí se inició como guerrillero raso y terminó integrando uno de los frentes más poderosos de las FARC en San José del Guaviare. Él se convirtió en el primer comandante disidente del proceso de paz en el 2016 y desde entonces comanda la disidencia del Frente Primero, 
que tiene presencia en Guaviare, Baupés y Bichada y cuenta con aproximadamente 400 integrantes. Luego de la muerte de Gentil Duarte en Venezuela en mayo del 2022, Iván Mordisco asumió el liderazgo de estas disidencias. ¿Cómo ha sido el crecimiento de este grupo? que ahora tiene presencia pues, en, no solamente en el sur, sino que tiene alianzas con otros grupos eh, de Nariño, de Cauca y de Putumayo. La verdad, es, 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 hay una dinámica ahora en el Estado Mayor Central que eh, la figura visible central es Iván Mordisco y que ahí estaba eh, Gentil Duarte. Y parece, parecería que muchos de estos grupos que surgieron en, después de la movilización de las FARO, dejación de armas, se han ido aglutinando y, y se disciplinan aparentemente al Estado Mayor Central. Pero eso es un Que dirigía Gentil Duarte. Sí, sí. Eso es un poquito más complicado, digamos. Es muy dinámico, pero si nosotros nos vemos lo que pasó del, del 16 para acá, efectivamente, eh, Gentil Duarte y su gente dijeron no firmamos el acuerdo de la y se quedaron en, en armas. Ahora, por eso ellos tienen el lema que ellos son las FARC que aún siguen en armas. Esa es incluso la expresión uh -huh. que vi que eh, estaba escrita en algún protocolo o en borrador de protocolo. Pero al lado de eso hubo otros fenómenos. Y fue, fueron varios. Uno, eh, lo que pasó con unos pequeños grupos muy minoritarios de cada uno de los frentes de las FARC que eh, entraron en el acuerdo pequeños grupos que, de gente de mandos medios y bajos, de, incluso de, 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 de cuarta línea, que dijeron, no, nosotros nos quedamos acá y, y vamos a ver cómo seguimos con una serie de negocios, Así como bien. el Guacho o eh, Pueblo del Guacho y bueno, y otros en el Cauca, ¿no? El, el, el origen de la Carlos Patiño tiene que ver con un señor que trabajaba con el Guacho y que lo mandaron por allá a cuidar una plata y el tipo se voló con la plata y se pelearon entre ellos y ese se refugió en la zona del Patía y luego por ahí se, se aglutinaron. Y el origen fue fundamentalmente ese, de residuos en, con intereses eh, pequeños, ¿no? No, sin, no con proyecto político o al estilo de Gentil Duarte y Mordisco, que era que no estaban de acuerdo con lo que se estaba patando en La Habana. Entonces proliferaron unos residuos, por eso si hablamos de residuos de grupos que no tenían ninguna vocación realmente política de poder, sino básicamente de negocios. Eso fue un, todo un proceso que se dio inicialmente, una, como un avispero de, 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 de pequeños grupos. Y lo que ha pasado es que eso ha venido evolucionando, se han, se han aglomerado, y han ido como integrando, y se integraron en frentes, se integraron en columnas, se fueron integrando, se han ido integrando, y ahora eh, una parte de ellos, por ejemplo, forman la, la, el Comando Coordinador de Occidente. Y ese Comando Coordinador de Occidente ha hecho entendimientos con eh, Mordisco y, y con ahora el Estado está, Mayor. Con ¿no? el Estado Mayor, y entonces ahora se presentan como el Estado Mayor Central. Pero esa historia indica que es un conglomerado heterogéneo. Que, que, que está como evolucionando, pero que tiene una pata en su origen directamente vinculado a negocios de rentas ilícitas y todo tipo de... ¿no? Y, y otra apuesta, y es entrar en este proceso para ver cómo se acomodan, ya sea en una posible nueva negociación o cómo sacan ventaja del proceso mismo, porque de todo hay en la viña del Señor. 
Entonces, eh, por eso, digamos que no, te, no podemos tener la idea de que hay un Estado mayor central de unas nuevas FARC eh, todopoderosas. No, no, eso es una federación, una confederación de grupos que están buscando un, un discurso político, donde hay unos con mayor experiencia, que son los del bloque suroriental, y otros que están allí aglutinándose y están como reconfigurándose y, y afinando discursos en una situación ambigua. Entonces, esa, esa es una realidad. Lo que es cierto es que estos grupos han crecido mucho. ¿Y dónde han crecido, Camilo? El, el, el crecimiento fuerte... Pues digamos en las fronteras de lo que era el, 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 el bloque, eh, el frente suroriental, desde Guaviares, el Caquetá, Meta y ahí esas Putumayos, donde fueron aglutinando pequeños grupos y expandiendo y buscando rutas también hacia el Pacífico ¿no? y hacia el Ecuador, porque es que aquí se habla mucho de las rutas del Pacífico, no se habla de las rutas por el Ecuador, que eso pues es... Es donde está saliendo pues, hoy no, la mayor no, cantidad no, no, de las rentas ilícitas. Mucha, mucha, mucha. Entonces, eh, esa es una expansión. Y los otros que han, se han aglutinado y han crecido mucho son los de todos estos que eh, se integran en el Comando Coordinador de Occidente. Eso, eh, pues nosotros hoy tenemos los datos. Ahora. A ver, ¿cómo son esos datos? Hablando del, del, del crecimiento uh -huh. de los grupos POSFAR, incluyendo el bloque suroriental y todos estos otros grupos pequeños, han duplicado el área de movilidad e influencia en términos de municipios donde se han tenido algún registro entre 2017 y 2022. Tenían 88 municipios con alguna movilidad, despuésito de los acuerdos de paz, y a, a los finales del año pasado en 161. Es decir que es una cosa considerable. Y eso también en reclutas, en reclutamiento. Hay que tener en cuenta un fenómeno. Y es que en la gente que, en, que entró a campamentos, esos eh, territorios de transición o de reincorporación, <coughs> No entraron los milicianos. Y las FARC, que podía tener, digamos, registrados 13.000 efectivos entre todos, ¿no? incluyendo algunos que estaban que saliendo de las cárceles, pues tenían una milicia muy fuerte. La gente en la periferia miliciana podía ser otros 10.000. Uh -huh. Y colaboradores, digamos, este, más, eh. aliados económicos para negocios, uh -huh. otros más. Ese, esa, esa, esa gente no entró. Pero en los ETCRs también entró gente que tuviera, pues, milicianos... Algunos. Pero algunos, no todos. Pero, digamos, mucho, mucho miliciano que no. Entonces, uh -huh. de la gente que entró a los, a, a, y que hizo oficialmente dejación de armas, pues, el registro oficial es que solamente alrededor de un 5% han reincidido. Pero, ¿estos por qué han crecido tanto? Porque han pasado de tener... Eh, eh, 1.500 tipos a tener más de 4.000 sumados todos. Algunos les calculan 3.500, nadie los ha contado. Las disidencias. Pero, las disidencias, sí, se han duplicado. Se han duplicado porque han tenido, por un lado, posibilidad de llegar a, a esa periferia ¿no? y porque ha habido nuevos reclutamientos. Uh -huh. Pero en reclutamientos, ¿en qué lógica? Son dos lógicas. Los de... Mordisco Gentil Duarte, dentro de la lógica de crecimiento, sus controles, ya la historia de las FARC, un reclutamiento ahí vegetativo, si se quiere, ¿no? con sus propias modalidades. Los otros no, son jóvenes que entran atraídos por los negocios. ¿El Comando de Occidente? Sí, el Frente, eso, es de Jaime Martínez, Carlos Patiño, Roberto Ramos y otros que están allí, 
¿no? que son como siete, eh, ellos reclutan y reclutan y reclutan, pero la gente, ¿por qué, ¿por qué entra un muchacho de por allá del Cauca, del norte de Nariño, en un grupo de estos? Porque le dicen, venga, aquí le damos una pistola, le damos un arma y una plata y usted se va, le va a regalar la vida. No es porque es que es que el Che Guevara y Camilo Torres o no sé qué, Ho Chi Minh y no sé qué otro cuento, no hay, o porque vamos a tomarnos el poder y vamos a derrotar el ejército y hacer la revolución, todo ese discurso que tenían las FARC y NLN y demás, sino por un propósito económico, de, so, de sobrevivencia. En agosto del 2019 se conoció el manifiesto de la segunda Marquetalia. Allí aparecieron, en compañía de Iván Márquez, Guerrilleros como Santrich, Aldinever, El Paisa, Romaña y muchos más. Todos ellos, a diferencia de las disidencias de Occidente y las lideradas por Mordisco, habían firmado los acuerdos de paz. Y sacaron el manifiesto diciendo que la segunda Marquetalia era una respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Durante el gobierno de Iván Duque, a través de operaciones encubiertas, se hicieron varios golpes contra la segunda Marquetalia, que produjeron la muerte de Romaña, de Santrich, y que afectaron la salud de Iván Márquez, quien sobrevivió a un operativo militar. Camilo, ¿cómo es la situación de la segunda Marquetalia? ¿En qué lugares eh, ha podido entrar, dónde es, tiene presencia y en dónde no? Y en dónde también está aliado con otros actores armados. Pues la segunda Marquetalia, pues ellos tuvieron pues, su configuración inicial y, y con un grupo de mandos medios de de cierta importancia dentro de las FARC, estaba, además de los mencionados, estaba para, para la zona del Cauca, está, ¿no? que se conocía como Walter y otros. Y ellos formaron, se organizaron como en 13 frentes, son, son frentes de comandos y columnas que llaman ellos, son, que son pues componentes de lo que quedó en ese grupo heredado de, de, de las FARC y bajo la influencia de Márquez. Y... Mmm, pues hicieron incursiones en el Cauca, en algunas partes tuvieron choques brutales con los grupos disidentes o residuales allá de, de esas zonas. En la zona de Argelia, por ejemplo, los enfrentamientos son, han sido terribles con la Carlos Patiño, uh -huh. y ahí pues ahí también tiene cercanías el ELN, se habla de alianzas de la segunda marquetaria con el ELN en algunas de estas regiones, uh -huh. y, y, pero pues sufrieron muchos golpes en el Cauca, por ejemplo, pero han disputado de manera especial la zona sur, Putumayo y, y, y Nariño. Uh -huh. Y allá sí han avanzado mucho. Y eso es uno de sus baluartes importantes, incluso desde el punto de vista de la economía. Porque pues estas organizaciones dicen, vamos a formar a, a una guerrilla defensiva, porque ellos dijeron que era una guerrilla defensiva y las declaraciones de Marque fue, no vamos a enfrentar al ejército, nuestro sí, problema sí. no es que vamos a hacer un enfrentamiento, nos vemos obligados a esta operación, ¿no? Y mm, retornan para reivindicar, pues, que no se traicione el acuerdo y que se garantice su cumplimiento. Hay una diferencia con... con, con, con uh -huh. 
gentil con y compañía. Las, es que los otros eran que no estaban en el acuerdo. En cambio, lo decía es que el acuerdo estaba siendo traicionado y que eh, ellos mismos estaban siendo entrampados, lo que pues no les cabía razón. Eh, no, Dicen, no, faltaba cierto, razón. no le faltaba razón, digo, es cierto, hicieron una, un entrapamiento y ellos ahí cayeron y ayudaron pues con, su, con sus decisiones. Pero eh, en, en esa lógica, entonces ellos buscan recomponerse en esos frentes y también tienen otro punto de apoyo en la, en la frontera con Venezuela, Venezuela, también en alianza con el ELN. Son como los, los sitios en el sur y en esa zona donde han tenido más, más realidad, porque en las otras partes han rebotado, ya sea en, en el enfrentamiento con, con, con Gentil y Mordisco o con los grupos residuales, como en el caso de, de los sucesores de Guacho o los de Carlos Patiño y otros en el, en el Cauca. Ellos han tenido también un crecimiento, digamos, y lograron entrar, y, y, pero han tenido golpes muy fuertes. Esos golpes los resienten sobre todo en su capacidad estratégica, no tienen una... En, una, en la frontera con Venezuela. En ¿sí? la frontera, toda la zona, o sea, el Perijá y toda esa zona, allá les dieron muy duro, que era el territorio que conocía Iván Márquez. Iván Márquez, exacto. Y allá es donde más duro les dieron, ¿no? Mm. <coughs> Son operaciones especiales, comandos, esto está aquí, esta guerra es una guerra con todas las operaciones encubiertas que uno se puede imaginar. Pero, ahora, el otro asunto es que estas organizaciones, pues lo que dicen es, pues para poder sostener esta caña necesitamos plata, y para tener plata tenemos que recuperar los negocios. Y esa es la trampa, que con un discurso político, que quieren recomponer el acuerdo y quieren buscar la paz, pues en el terreno lo que tienen que hacer es ir a buscar la plata y ahí enfrentarse con los que están buscando la plata. Uh -huh. Y buscar la plata es buscar las rutas de narcotráfico, cuidar cultivos, laboratorios y toda esta serie de asuntos, lo que llaman la economía de guerra. Y entonces, eh, pues no han tenido tiempo para la política. ¿no? Que era lo que decían, no, no nuestro propósito es defendernos y hacer política. Pues poco de política, además porque les han golpeado por un lado y por otro lado porque conseguir la, la plata les ha ocupado la mayor parte del tiempo. Y están en una trampa, en una, en, están entrampados, como se dice, ya no por, por, sí. por, por, las, por las operaciones que se hicieron con intervención de tantos, sino por sus propias decisiones. Veo que tienen, que es diferente la negociación con o la posible negociación con la marca Italia que con el Estado Mayor Central. ¿Por qué? Porque hay un punto de referencia que es el acuerdo ya firmado. Que, si sí, pueden decir, decir, ellos estaban en la línea y, está, y Márquez estaba en eso, yo firmé ese acuerdo. Sí. Y entonces podemos retomar ese acuerdo para perfeccionar y para que se cumpla efectivamente. Entonces hay una, una, una ruta de conversación con los otros es que no están de acuerdo con lo que se firmó. Y entonces es, es volver, en, en, en la, si se habla de negociación política, es más complejo. ¿no? Son diferencias. Yo veo difícil que todos estos procesos vayan a un mismo ritmo. ¿no? Okay. Que, pero bueno, ahí están, están los de la nueva marquetalia y militarmente no son más fuertes que, son, son, que, que los del de, Estado Mayor Central o que la Coordinadora Occidente. El coordinador residente tiene mucho peso operativo, tiene mucha gente, tiene tanta gente como la que tiene Mordisco bajo su propia historia. Uh -huh. ¿no? Esas son, son las dificultades. Y sumando unos con otros, eh, 
segunda marquetaria, coordinadora, Estado sí. Mayor Central y todo eso, pues te da, eso es un cálculo muy difícil de hacer. ¿Cuánta gente? Pues mira, ahí, ahí, ahí nosotros hemos tomado las estimaciones que dan todo el mundo, ¿no? Para hacer un promedio y eso, todos esos promedios son equivocados. Pero pues eh, eh, las cifras ahí acercan a, a, a todos los POSFAR, alrededor de cifras oscilan entre 5 y 6 mil efectivos, que es mucho, porque eso es la mitad de lo que se eh, dejaron armas con el proceso de las FARC. Sí, y la, la mayor parte de 13 mil, 13 mil, imagínate, eso es mucha gente. Y en este país es algo impresionante la, la capacidad que tiene. O sea, tiene. nos debería asustar ese, ese, porque es más que el porcentaje que se previó cuando se firmó el acuerdo de paz. Pues sí, pero es que ahí hay una, una parte muy importante, son nuevos reclutamientos. Uh -huh. Pero aparte es diferente, eh, estos son grupos que están muy amarrados a sus, a sus negocios. sí. Y que no tienen estrategias, es decir, no hay una estrategia. El, el ASFAR, eh, con todos sus, 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 sus círculos y bloques y demás, pues era un aparato eh, político-militar con una estrategia, con bloques y con todo, y que tenía una, una orientación y campañas de confrontación territoriales. Y había una estrategia, tenía esta lógica, ¿no? Que en un momento determinado, pues hasta, hasta el Caguán, pues el Caguán era a ver cómo lograban. Tomarse eh, el poder. Tomarse el poder o por lo menos hacer una operación muy particular en la mitad del país, todo el oriente colombiano alinearlo, hacer una alianza pues internacional, no me especulemos, pero de todas maneras era una estrategia, tenían estrategia, estrategia de poder, de poder y, 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 y de confrontar, y tenía una confrontación permanente diaria con la sí. fuerza militar. Estos grupos no, no quieren enfrentar a la fuerza militar. Eh, Iván Márquez lo ha dicho, mi papel no es enfrentar a la fuerza militar. Y los otros, pues ellos lo que quieren es que los dejen tranquilos para sus economías. Y para que Por... quedemos claros, lo que está pasando es que ellos, en lugar de estar enfrentados a las operaciones militares, que tampoco es que sean muchos contra ellos, lo que sí están haciendo es afectando a la población civil. Es que ese es el principal problema, porque sus intereses es controlar territorios Controlar, tenemos 400 mil familias en la economía de la coca y sus eh, servicios, incluso pueden ser más, eso es una cosa bárbara, ¿no? En, y hay una disputa por controlar esas poblaciones, Las, eh, por control, controlar la, la, la oferta de pasta básica, de cocaína, la, todas esas cosas, las, los contactos con las rutas internacionales, entonces eh, para eso... El, el, el objetivo de estas organizaciones con el ejército no es enfrentar al ejército, sino que el ejército no los moleste para esos negocios. En el caso del Clan del Golfo, pues hagamos un poco de historia. El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se hacen llamar ahora, a mí no me gusta llamarlas así, eran los urabeños, que fueron un grupo de estructuras mafiosas que se integraron en el norte de Antioquia, sobre todo en el Uraba, y que son como la segunda generación o el reciclaje, si se puede decir, del movimiento paramilitar que se inició con las AUC a finales de los 80, comienzos de los 90, y que eh, terminó en gran parte desmovilizándose luego de que se firmó con el, el propio entonces presidente Álvaro Uribe un acuerdo, el acuerdo de Ralito, eh, para establecer una justicia y un tribunal especial que permitió que muchos de ellos se 
desmovilizar. Los grandes capos de la SAUC, sin embargo, terminaron extraditados. En una vuelta de canela que hizo el entonces presidente Álvaro Uribe, cuando ellos empezaron a hablar y a delatar las relaciones que tenían con el poder y sobre todo con el poder que estaba en ese momento al mando de Colombia, pues terminaron extraditados y la verdad se la llevaron para afuera. El clan del Golfo durante los últimos años tuvo un liderazgo muy importante bajo la figura de Otoniel, cuya historia refleja la historia de las guerras recicladas en Colombia, porque comenzó su accionar como miembro del EPL, una guerrilla maoísta que se creó en Colombia en 1967 y que terminó haciendo un acuerdo de paz en los 91, pero muchos de sus cuadros terminaron reciclados por la guerra. Otoniel pasó del EPL a las AUC, que en ese momento se empezaban a fortalecer bajo la tutela de la familia Castaño. Otoniel fue capturado en octubre del 2021 y en mayo del 2022 fue extraditado. Su extradición se llevó de nuevo la verdad sobre las relaciones que ha tenido el Clan del Golfo con el establecimiento político y militar. De nuevo se repite la historia. Pasó con la SAUC en su momento y ahora vuelve y pasa lo mismo. Sin embargo, esa organización no se inmutó. A raíz de la captura de Otoniel, esta organización criminal impuso un plan pistola macabro que acabó con la vida de muchos policías en Colombia. Estas fueron las palabras que dijo el propio Otoniel cuando fue capturado antes de que fuera extraditado. Óiganlo. Momento de la captura mía. Si habían operaciones en la zona, como diarios mantienen allá en esa región de Urabá. Ese, hacía como dos días había una operación en la, en la región. Entonces, eh, yo venía por ahí, pues, en, el, en, la, en la zona y había una tropa de ejército. Yo, yo llegué voluntariamente a la tropa donde estaba el ejército. No fue captura, cogido así de quieto, porque si no lo. En esa región lo cogen a uno, así lo matan a mí mismo, se puede decir. Yo llegué voluntariamente a vivir en una tropa de ejército. Camilo, ¿qué está pasando con el Clan del Golfo? Pues el, mira, el Clan del Golfo tuvo una disminución importante según los registros que nosotros tenemos. Cuando se iniciaron las conversaciones de paz y todo eso en estos años de 2012 hasta el 2017, Ajá. una disminución progresiva porque ellos llegaron a tener operaciones, algún tipo de, de movilidad en más de 400 municipios en Colombia donde alguna cosa hacían, sí. 200 de los cuales con cierta persistencia, cierta fortaleza, con control de alcaldes y de gentes y de todo, pues una barbaridad, sobre todo en, el, en la zona nororiente, de Colombia, Córdoba, Bajo Cauca, Antioquia, eh, Sucre, parte del Chocó, con prolongaciones por el Pacífico y hacia el Caribe. Y luego 
un corredor eh, por el Magdalena Medio hacia Cúcuta. Estás hablando de casi todo el país. 400 municipios sí. con sí. movilidad. Sí. Sí. 400 municipios es la tercera parte de los municipios de Colombia. Uh -huh. Y eso, tuvieron su expresión más baja, cayeron, y en el año 2018, por ejemplo, ellos tenían presencia en 274, se habían caído bastante. Esto es un indicador de hechos, de eventos, ¿no? ¿no? No siempre debe vivir por la mitad para saber en dónde es que están realmente fuertes, no. pero esos son, desde un municipio, desde de, de una fortaleza en Córdoba, pues se prolongan hacia muchas partes y entran y salen, hacen negocios, mandan tres tipos y con eso asustan a la gente. Pero en, ellos volvieron a crecer y en el registro que tenemos... Solamente al terminar el, el, el año pasado tienen... Ellos crecieron durante el gobierno cre de Iván Duque. Crecieron muchísimo. Crecieron muchísimo y pasaron de tener esa presencia, haber caído a 300, de a 258 municipios, subieron a 345. Comenzaron a expandirse, no obstante sus divisiones internas y con un nuevo esquema. Un esquema de grupos mucho más pequeños, ya no de destacamentos militares con, con, sí. con campamentos al estilo de las viejas AUC y esos grandes batallones que vimos desmovilizarse con Mancuso y con todo Jorge 40 y todas estas cosas que vimos en el 2005, uh -huh. sino con, con pequeños grupos, grupos. operativos, eh, mucho sicariato y alianza y tercerización y alianza con pequeñas bandas. Con un fenómeno que no es un fenómeno simplemente rural, es un fenómeno urbano rural en todas partes y que tiene sus cabezas en los grandes centros urbanos. Porque esto, este es un, es la estructura armada de un gran negocio, de una macrocriminalidad, donde entran empresarios eh, corruptos que utilizan ahí, eh, políticos, eh, gobernantes claro. de diferentes todo un complejo eso, por eso es tan, tan difícil mm. el tema del paramilitarismo de los sucesores o narcoparamilitares como los quiera llamar sí. es que es una simbiosis de muchos intereses porque las armas son el componente de negocios y de poder no es que no señora ya que esto es que, que el señor Ursula Otoniel es el sí. gran capo que se está enriqueciendo y que tiene la plata en Suiza él es, él es un instrumento de un negocio muy grande. Uh -huh. Negocio de madera, de oro, de trata de personas. Sí, de, de trata de, 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 de cocaína. De, de cocaína, de, de, de tráfico de gasolina. De, de contrato público, de, de garantizar contratación, de, de barrer territorios para poder garantizar de obras a ciertos mafiosos que están lavados de activos. Es el componente armado del lavado de activos, de los, digamos, de los de cuello blanco que se pasean en los cócteles. Y que forman parte, y han formado parte del poder de hace, desde hace mucho de todo tiempo. El poder. Fueron uribistas, fueron santistas, fueron no. duquistas y ahora son petristas. Pues quieren, pues, pues es, que, es que ellos, el propósito de ellos es el negocio, ¿no?, y esa, entonces, ese, el, el, lo que tenemos como fenómeno es que en estos, en estos años, durante todo el gobierno de Duque, se expandieron mucho. Imagínense, pues, que terminan termina, termina, eh, eh, pre su presentación de gobierno con un paro armado que cubre más de 200 municipios, ¿no? Y que dicen, para, y, y pararon toda la costa norte. Porque, una parte. ¿Y por qué se expandieron tanto? ¿Qué fue lo que pasó durante el gobierno de Iván Duque? No, pues... Pues primero, pues que no hubo una política realmente de confrontación a esos grupos, ¿no? Y porque, eh, pues todo lo que, su, su función en los negocios eh, cobró fuerza, digamos, eh, eh, porque es que 
ellos no son un grupo armado de confrontación. Primero de confrontación a no, nadie. A nadie. Ellos se enfrentan a la guerrilla, si la guerrilla les está dañando un negocio. Si no, venga para acá. Y, y arreglamos. Por, y arreglamos, no, y le sacamos la cocaína y, se la, y le, le, le traemos la plata. Y si de regreso quieren algunas armitas, también. ¿no? Y así, ya hacen con quien sea. Y si aparece la DEA, o el, el, el hecho, no digo que el delegado del Papa, porque este Papa es buena persona, pero el que con quien sea. Teniendo en cuenta que todos estos nuevos actores armados tienen una particularidad que es la de que no se enfrentan o no tienen enfrentamientos armados con el ejército colombiano y que su principal accionar es entre ellos mismos, afectando duramente a la población civil, pues es cada vez más urgente lograr los ceses al fuego. Ceses al fuego que pueden ser unilaterales, bilaterales o multilaterales. Estamos entonces ante una situación muy distinta a la que se vivió hace muchos años atrás con las FARC, donde evidentemente lo que había era una guerra con el ejército muy dura que afectaba también a la población civil. Y se aplicó entonces el DIH. ¿Qué era el DIH? Pues eh, una serie de protocolos para evitar que esa guerra entre las FARC y el ejército de Colombia pues afectara a la población civil. Hoy, repito, la situación es muy distinta. Al no haber confrontación con el ejército directamente por parte de estos nuevos grupos que reciclaron la guerra, pues estamos ante una necesidad urgente de hacer ceses al fuego. Camilo, Usted ha hablado mucho de la urgencia de hacer ceses al fuego. ¿Por qué es importante hacerlo? Allí hay varias, varias consideraciones. El cese al fuego, por ejemplo, del Clan del Golfo con eh, la Fuerza Pública. Sobre eso, pues eso tiene, de, tiene sus, sus, sus bemoles. Por un lado es importante porque veníamos de una operación pistola. Mm. Violenta. Violentísima. Yo estaba, yo cuando en, en plena operación pistola y el paro, teníamos mucha gente de Indepase en la zona de allá de Norte, Mandalena y Córdoba, Mandalena, Bajo Cauca y demás. Yo mismo estuve por esa zona en medio de la operación pistola, me di cuenta que eso era en serio. Estaban matando, obviamente, o cada semana varios policías, era una cosa atroz. Y eso tenía su, su, su explicación, la gente lo explicaba por peleas que tenían allí desajustes en, y por advertencias para que no siguieran con las extradiciones de otros, que fueran más allá de lo que ya estaba más o menos calculado. Pactado, que era Otoniel. Otoniel y ellos no, sí, pero básicamente. Y, y como volver a reequilibrar las cosas, porque pues es que eh, cuando las mafias pelean y, y, y pelean incluso con sus socios que están infiltrados en el Estado, pues lo arreglan a tiros, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces aquí... Eh, ellos desactivaron de, de, de la operación pistola ya hace rato antes de, este, de estos anuncios y están en esa línea de no confrontación con la fuerza pública. Realmente ni los disidentes, ni el ELN y mucho menos eh, estos del Clan del Golfo y todas estas estructuras herederas de paramilitarismo han tenido en los últimos años como estrategia enfrentarse con el ejército. ejército. Son operaciones defensivas de, de, de peleas por delimitación de áreas y por lograr statu quo y, y negociaciones. 
Entonces, el problema allí con los de ellos, yo creo que se ha desescalado la confrontación con la fuerza pública. Sí. Y no solamente en el caso de, de, del Clan del Golfo, con otros también. Y eso no está mal, a pesar de que no sea pues gran estrategia su no. enfrentamiento. Lo Pero que... lo que sigue es el enfrentamiento entre ellos. Y la afectación a la población. Y la población a la población. Es un registro que, 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 que tenemos en el Observatorio de Paz. De, durante el gobierno de Petro, el número de enfrentamientos entre grupos, entre ellos, unos con otros, disidencias con marquetalias, FLN y demás, se, se, han, se, se han registrado así, más o menos importantes, graves, 85 situaciones de confrontación. Desde que ganó Petro. Sí, entre ellos, con muertos como lo de Putumayo o como lo de, lo de Arauca, que es una cosa pues, impresionante. La guerra en Arauca matanzas. que lleva un año. Sí. Oh, eso es, y hostilidades, algún tipo de fricción con la fuerza pública, 50 eventos pequeños que se encuentran en una camioneta, que detienen un soldado que va a visitar a la mamá o un policía y se lo lleva para sacar un aviso junto, tomarse la foto con el defensor o con la Cruz Roja, cosas así. Es decir, esa es como la, la situación que se ha venido presentando, que es, que es más intensa la confrontación y más sangrienta. Entre ellos. Entre ellos. Es decir, el número de muertos entre ellos es por lo menos 20 veces más que las víctimas en combate entre la fuerza pública y estas estructuras. Uh -huh. Los niveles de conflictividad armada directa de combate con la fuerza pública tienen ese nivel. Entonces, el problema es con la población civil. Cuando se enfrentan estos grupos, no solamente se enfrentan entre ellos, sino que acusan a la población civil que no se desalinea de ser colaboradores del otro. Uh -huh. Entonces, digamos la lógica de Castaño, ¿no? No es que son vestidos de civil. Es decir, no hay distinción de combatientes ni de integrantes, sino que todo, todos pueden ser objetivo militar. Imagínense la brutalidad pues, que sube en diciembre, en noviembre, finales de noviembre, algo terrible, cuando el comandante ese del Frente Décimo de Posfara allá en Arauca dijo que iba a matar más de 300 civiles colaboradores del ELN. Y el ELN a su vez en esa historia, pues también considera que si hay un sapo que es colaborador del otro, pues también, porque es legítimo matar. Entonces la población civil queda en medio. Pero aparte de eso, en, en medio del llamado cese al fuego, que está haciendo el Clan sí. del Golfo en regiones del Mandalena Medio, del Cesar, entre otras, pero de una forma acelerada, secuestrando gente, eh, boleteando a, toda la, a la gente de una forma misericordia, ¿no? y matando al que no, al que no, al que no les camina. No, es, es una situación que se sigue. Entonces, y, y, y esa situación no solamente ocurre con el Clan del Golfo. También aquí tengo el audio que mandan la gente de, 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 del, norte, de, del norte del Cauca, Cauca, donde dicen que la Jaime Martínez está en la zona de Clichao y municipios saciados hacia, hacia, hacia Suárez, está en una ola terrible de represión de, de, de la gente, de amenazas, de asesinatos, y tenemos los acontecimientos en Jamundivo, en Caldono. Y eso es contra la población civil. Entonces, es, es muy importante aclararlo, porque ahí tenemos lo que decía, de que se habla de cese unilateral, cese bilateral y cese multilateral. En cese unilateral, hay dos tipos de ceses que se pueden hablar. Uno del que habló el decreto, y es... Ustedes, señores, declaran cese unilateral dentro de una dinámica y cese frente al ejército y demás. Y, y, 
enfrentaciones, cesan operaciones ofensivas militares y acciones mm. militares. Ese es un cese unilateral que se han dado en Colombia muchos. ¿no? Uh -huh. Es cuando las FARC iniciaron el proceso del Uribe, y, y tú sabes de eso bastante en el 84, uh -huh. dijeron cese unilateral y a los meses dijo Betancourt, cese unilateral y se uh -huh. empataron dos ceses unilaterales. El M-19 declaró cese unilateral para hacer la negociación. En Santo Domingo, ¿cierto? Y antes de Santo Domingo, pero desde, desde finales del 88. Uh -huh. Y... y, y y decir, ceses unilaterales han habido, se han dado muchos. Pero hay otros ceses unilaterales, que eso yo lo recuerdo porque creo que es supremamente importante, y es la suspensión de cualquier operación en contra de la población civil, que tienen que, por obligación, simplemente del derecho de gentes y de los mismos principios. El DIH, es que entró y, el DIH. Pero incluso antes del DIH. Sin, sin, el DIH dicen algunos, no, es que eso es un acuerdo entre estados, y nosotros no somos el estado, no firmamos. no. Que no maten civiles, que no desplacen gente, que no secuestren, que no extorsionen, que una serie de cosas elementales son del sentido humanitario. No, y, está, y yo creo que entonces esto que puede ser una decisión de acuerdo unilateral, una decisión unilateral, pues se debe llevar una mesa. Por ejemplo, ahora van a, estar, van a ir a, 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 a México y se van a reunir con el ELN y van a comenzar a hablar. Ya dijeron que no era que iban a, 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 a cerrar. Eh, una, necesariamente iban a salir con un acuerdo de cese bilateral eso lo están desinflando un poquito por lo menos entendí las declaraciones de Oti Patiño y de Beltrán pero algo que mínimo que se puede esperar es que de allí salga que hay una declaración del ELN que suspende cualquier acción que signifique contra la, contra la población civil o que signifique un daño a la población civil si uno hace la lista de re, pues, presuntas responsabilidades de daño a la población civil. En Colombia, en el último año, la primera responsabilidad está en las disidencias. La segunda responsabilidad, o pues en estos grupos posfar. La segunda, en, en, el, en los eh, para, narcoparamilitares. Y la, la tercera, en el el hecho que sea de tercero no quiere decir pues que, que, que es que estén muy bien, pero sí que no son los mayores depredadores de la población civil en ese país. Pero ellos podrían, y salían, saldrían hasta gananciosos políticamente, si dicen, mira, estos son nuestros estatutos, en nuestros estatutos dice que no se puede desplazar gente, que todas esas cosas, los hacemos públicos y nos comprometemos a mostrarle a la, al país y al mundo de que hacemos cumplir nuestros estatutos de respeto a la población civil. Ellos tienen un punto en sus estatutos que está por discutir, que es el tema del reclutamiento. Ellos autorizan reclutamiento de, de jóvenes entre 15 y 18 años y tienen todo un alegato que están completamente equivocados de que a la luz del DIH y las normas internacionales podría ser permitido eh, tener reclutamiento de menores de 18. Pero mentira, eso se puede discutir, pero eso es un asunto de... Si ellos quieren hacer discusiones de de derecho internacional, pues se les puede mostrar. Pero en, hay un campo amplísimo de cosas que, en teoría, ellos tienen en sus estatutos, pero que no cumplen. Porque, pues, no, es que, nos, es que hacemos y llegamos a un territorio y viene por allá y nos atacan. Entonces, tenemos que disparar y después averiguar. ¿O qué hacemos, si no, ¿o qué hacemos en el Chocó si nos vienen barriendo los del Clan del Golfo? ¿Cómo hacemos para no poner minas? Imagínense, entonces, yo creo que en esta fase el país necesita 
que efectivamente ellos cumplan, que no atacan a la población civil, uh -huh. bajo ningún pretexto, yo creo que... Ahora, si no quieren hacer eso, pues hagan un acuerdo de, en relación a zonas. Pero no zonas, no va en general a Bilibio humanitario, sino eso tiene, tiene yo creo que sería una... una son acuerdos son decisiones humanitarias unilaterales o compromisos unilaterales en mesas de negociación o pactos bilaterales que se hacen entre partes. Eso... Pero en este caso, yo creo que lo ideal sería que se llegara a, la, a las dos cosas, a los compromisos de respeto a la población civil y al acuerdo eh, bilateral. Yo creo que sería un, una, un, algo supremamente importante, le daría mucha dinámica al proceso, al proceso de paz, de negociaciones. El acuerdo bilateral de cese al fuego. De cese al fuego. Y le daría, posi y daría posibilidad a los acuerdos eh, eh, multilaterales. Mm. Esos acuerdos multilaterales tienen que tener realidades regionales. No, hay alguna gente que ha propuesto que, por ejemplo, se sienten, se hagan unas conversaciones. Si ya están todos hablando con el gobierno, bueno, vamos a hablar, pongan, que sienten a conversar los de Arauca para matar, parar esa matanza. No podemos llegar a la campaña electoral de este país pues con una guerra entre ellos. De un ¿no? año que lleva ya. ya no, y en, en, que, que no solamente Arauca, sino que ahora también la cosa se está volviendo complicada en, en el Magdalena Medio, en la zona de, de Bajo Cauca y sur de Bolívar. Y ahí eso, esa, aunque esa, esa, esa guerrita se la ganaron los del clan del Golfo al ELN, varios de esos municipios. Claro, eso era uno de los sitios históricos del ELN. Y lo sacaron de algunos. Sí. Entonces eso sigue ahí en el rojo. Entonces, se puede hacer varias zonas de esas, en, 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 como lo que se intenta en el Chocó, en el Catatumbo. No, en el Catatumbo están maduras las condiciones para, para que hagan un acuerdo eh, multilateral. Entonces, entonces, no hay que esperar a que terminen las negociaciones de todo. Esto yo creo que tiene importancia. Y si eso se hace, se pueden dar pasos muy importantes para mirar el tema social en esas mismas regiones. Yo creo que, que ahí Danilo Rueda ha hablado de, de, de lo sociojurídico. Y lo sociojurídico, ¿qué quiere decir? Y es que hay zonas donde hay que solucionar problemas de comunidades. Voy a poner un ejemplo. El norte del Cauca. Esa es la zona de la marihuana. Hay 20.000 cultivadores pequeñísimos, gente, mujeres en su gran mayoría que tienen ahí unos métricos de marihuana, pero eso está siendo controlado por la Goberto Ramos desde el punto de vista de seguridad. Y los mafiosos viven en Cali, en Neiva, en Bogotá, en Medellín, en otros lados o, o, o en las rutas hacia, hacia el sur. Se va a hacer un acuerdo, no sé, ¿para qué es ese ser juego con, con la coordinada? No sé, ¿no se va a abordar el tema de la marihuana? Si ellos cobran renta a todo el mundo, allá, a todo el mundo le cobran un porcentaje a todos los pequeños cultivadores. Entonces, hay que abordar ese tema, es un tema social. Pero ya Gustavo Petro hizo una presentación en, precisamente en el Cauca, diciendo que había la intención de comprarle a, a esa gente Exactamente. La, la cosecha. Exactamente. Entonces, como esa... A pero, los campesinos la cosecha de marihuana. Y a los indígenas. Porque... Ya, campesinos e indígenas. Entonces, eso, sí, eso, a los eso, indígenas. Entonces, mira, entonces resulta que el Estado simultáneamente dice, vamos a comprar las cosechas y la cosecha es flor, y eso se puede hacer un negocio inmediato... Hay un acuerdo de exportación a Canadá, no sé qué, dónde. ¿no? Para eso están los tales países acompañantes y demás, para que ayuden y garantizar un flujo de renta. Pero entonces la gobierna va a decir, ¿y yo qué hago? Si es que yo recibía una platica aquí. Hay una economía de ellos allí. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué se les pone a hacer? 
Entonces, todos esos muchachos que han reclutado muchos indígenas también, incluso y afro y demás, de todas esas zonas que han reclutado por, por centenares, es que eso es así, ¿no? Hay que ofrecerles una salida. Y no puede ser a todos, pues, a ver, vengan, sometas y lo vamos a meter preso 20 años y de pronto 40 y de pronto lo trabajamos a 20. O, 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 o si no entran en esa, en, en de sometimiento en la de, de política de, como los de la FARC, rendan cuentas en la GEP durante ocho años y otros años vayan a, a sanciones propias a un campamento. Entonces, distinguir y tener un esquema para dar una solución social. Entonces, fíjate tú que el asunto es, es, es viable, es, es factible. Hay que combinar diferentes niveles. El cese es necesario, un cese para salvar vidas y un cese para ir arreglando problemas regionales. Pero bueno, esto es decir, es un asunto muy complicado y uno pues se pone a votar corriente. Sobre todo que son ceses multilaterales. Porque Por eso son... hay que territorializar la idea de para qué los ceses. Sí. Para territorios de vida y paz, decimos algunos. Es decir, que ahí se hagan ensayos reales que incorporen... Para es llevar real... proyectos productivos. Proyectos. Y fíjate tú que no, el PLN dice, no, yo quiero hacer unos diálogos y una participación. ¿En dónde? ¿Ellos solitos? ¿Es que en Cuatatumbo están solitos? ¿O es que en Arauca están solitos? Y entonces en mi población, ¿y, y qué hay? ¿Con, ¿Con los empresarios de la FORI solamente? No, es con todos, si no es viable. Entonces tiene que ser territorializado. Entonces, decir que participación para qué? Participación, hay que hacer planes territoriales para hacer... Pero, entonces, ¿cuál sería el, el cambio? En cambio es que la población no sufra, la violencia no esté sometida pues, a, ni a las guerras entre ellos, ni a, a los procesos pues, de, de, de control y de dictaduras locales que establecen todos los armados. ¿Cuáles son realmente los desafíos que tiene hoy la paz total? Pues yo, mira, la pasta tiene diferentes dimensiones. Hay una que es el acuerdo político y que se está expresando en una coalición en el Congreso y en el gobierno. Eh, uno, segundo, el reto es implementar el acuerdo de paz con las FARC, porque si no hay implementación, no hay credibilidad tampoco, aparte de que eso tiene validez en sí mismo. Yo creo que en los discursos del presidente ha ganado mucha importancia, pero que ya en, las, en los mecanismos operativos, presupuestos, instancias, está muy lento. Eso es la verdad, y hay que, vamos a ver qué pasa en el plan de desarrollo, porque allá hay un tire de afloje de si efectivamente se va a cumplir el mandato constitucional de que se le dé un capítulo especial a la implementación del acuerdo de paz. Eso está pactado, eso es legal, pero pues allí hay una serie de dificultades. Si no puede ser que este gobierno para la implementación del acuerdo de paz tenga menos recursos y menos transparencia que lo que pasó pues, en el gobierno Duque. Entonces, esa es una necesidad de que que sería el otro, el otro obstáculo. En el primero, eh, vamos a ver la prueba de fuerza en el Congreso, con las reformas de pensional y salud laboral y ese paquete de reformas, y, los, y cómo van a jugar eso versus los intereses económicos de quienes están detrás de esos negocios y los eh, intereses para la campaña electoral. Entonces, pasar eh, la, que la coalición pase este año es un gran reto. Y eh, muchos anuncian crisis y hacen apuestas, por ahí falta pues que salgan en los apostadores esos por, por internet. 
de que eso se va a, a, a romper apenas se presenten las reformas. O la se coalición, dice usted. O las elecciones. Sobre todo porque es que hay coalición, <coughs> la coalición está pues en este momento a puertas de iniciar un proceso electoral. Claro, y un paquete de reformas importantísimo y para Petro es fundamental pasar de unas reformas como las que se hicieron en la ley de paz y la reforma tributaria para que fue lo que salió sí. a pasar esas reformas que son la apuesta social y se podrá en plena época electoral sobre todo las elecciones que son las más importantes para cualquier presidente que son las elecciones de alcaldes y gobernadores se puede se puede sí hay pero tiene que haber allí mucha habilidad en, la, en las negociaciones políticas que se van a venir pero un asunto es porque si se rompe esa coalición y resulta que cualquier acuerdo de paz pasa por el Congreso. Y si el gobierno no tiene capacidad de decir, yo voy a pactar esta reforma y ahí y la voy a pasar por el Congreso, pero tiene minoría y un gobierno de crisis, pues se va a entrar en crisis el resto del asunto, para no hablar de, de otras cosas. No, y en relación a estos, a, a, a los diferentes grupos, me parece que el gran reto es consolidar las, las, los ese fuego bilaterales, multilaterales y los compromisos de protección a la población. Eso yo creo que, eso no significa que si se logra este año y eso avanza, no significa que el otro año estemos garantizados, otro es un acuerdo de paz, ¿no? Pero sí se pasa el primer obstáculo, hay que pasar el obstáculo de este año. Y serían esas tres, esos tres retos tan importantes. Y hay un cuarto reto que es el internacional, ¿no? que de todas maneras hay que tenerlo muy en cuenta, y es que este escenario está muy desequilibrado y los problemas por allá lejanos de Ucrania y el Pacífico extremo, eso repercute aquí inmediatamente. Ya hemos visto declaraciones sobre ese tema. Es decir, cómo se manejan las relaciones con Estados Unidos y la situación con Venezuela. Yo creo que están en, 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 las, en los retos que hay que, que hay que resolver de inmediato. Y detrás de todo esto yo creo que es eh, consolidar la confianza de la población sobre la perspectiva de la, de, la, de, la, de la paz y de las transformaciones del cambio. Yo tengo la tesis, tengo la tesis de que aquí, de aquí puede salir un acuerdo nacional. No un acuerdo con el ELN y con un acuerdo nacional. Para un agreement on fundamentals, sí, como dice. Con lo fundamental, para cerrar la página de este gran ciclo de 70 años de guerras, conflictos armados, de uso de las armas en, 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 sí. en función de, de economías y de poder. Y es un acuerdo que puede ser, y que hay que hacerlo es en la política y que tiene que tener un escenario incluyente y un escenario propio de las fuerzas sin armas. Claro. Eso no es que entonces en la mesa con el ELN llegue toda la sociedad colombiana a ver cómo se hace el acuerdito con el ELN. No, tiene un acuerdo de sociedad. Un acuerdo de sociedad. Y eso es la paz total. Es que la paz total tiene un componente en la negociación. Uh -huh. Pero el componente central de la paz total... Es la paz total de la sociedad. De la sociedad. Y uno mira, por ejemplo, el discurso de Petro en la Plaza de Bolívar el 7 de agosto y él dice, este, esto es un acuerdo en primer lugar de la sociedad sin armas. Mm. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es el acuerdo de la sociedad con, sin armas la que puede darle mayor profundidad a transformaciones sociales frente a las urgencias que hay tan grandes y en, una país, en un mundo en crisis. Es ese acuerdo de sociedad. ¿no? Y ese acuerdo necesita tirar lazos con todos con los liberales, conservadores, centros democráticos, todos esos estamentos, los que representan poder, los cacao, los militares, con todo eso. ¿no? Y de eso depende lo que pase con todas las negociaciones en estas mesas de diálogos con armados, incluyendo el ELN. 
El ELN no es el centro de la paz total, ni podrá hacerlo por su propio peso. ¿no? Es decir, allí, por allí no pasan las reformas de este país. Las reformas de este país pasan por los procesos de acuerdo político. Y es, es allí. Y eso no se va a dar sin crisis, pero es que ya la crisis está. La crisis está. Y la crisis está en la crisis social y todo. Si, si esta sociedad no se logra ese acuerdo del pacto histórico, es que ese es el sentido real del pacto histórico. Sí. ¿no? Entonces, por supuesto, lo que se va a venir es las dinámicas de persistencia de violencias anárquicas dispersas, no por el poder, sino por los podercitos de la sobrevivencia de pequeños o más grandecitos grupos armados en este país. Es cierto que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la situación en Colombia mejoró en términos de indicativos de violencia. Pero también es cierto que la población civil, con esta atomización de las organizaciones criminales, pues está empezando a sufrir los embates de esa nueva realidad. Sobre todo con organizaciones como algunas disidencias y las del Clan del Golfo. Yo quisiera dejarles este audio que me llegó y que es un testimonio de una persona que vive en alguna parte de Colombia donde en este momento está siendo coartada su vida, su eh, realidad por las organizaciones criminales. Para proteger su identidad decidimos distorsionar su voz porque también hay un gran temor por denunciar. Oigan y escuchen bien este testimonio, porque esto está pasando en muchas poblaciones de Colombia. Hoy ya viejo, le cuento que esta situación acá, en vez de mejorar, empeora, te cuento. Por ahí hubo un consejo de seguridad y eso lo que hizo fue más voluntad y la víspera. Como te venía contando, aquí hay una clara, claros vínculos de la policía de esta zona con los paras. Eso está más que demostrado. Hermano, y aquí están boleteando a Raimundo y todo el mundo, y lo que están diciendo es que el que no suelte el billete lo van a llevar. A mí me tienen en jaque estos hijos de madre. Pero... Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es... María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original, del maestro Oscar Acevedo Vázquez. Por Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.